2: ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos y bienvenidos al Tiempo para los Deportes en Radio Castilla-La Mancha hasta las nueve y media, digo bien, deportes, que tenemos de todo hoy, mucho fútbol, con todo lo que ha dejado la actualidad del día en Castilla-La Mancha, pero también con más disciplinas, con mountain bike, con baloncesto, con fútbol sala... Pero antes de todo eso, Manuel Martín de la Vega, muy buenas noches. ¿Qué
1: tal, Garci? Muy buenas noches. Resto de
2: la actualidad que nos está dejando el día a nivel nacional, que pasa sobre todo por esa operación salida en el Real Madrid.
1: Sí, además que se acelera. Sigue Yarra Mendi, que ya es jugador de La Real, y ha sido presentado esta misma tarde como nuevo jugador Churri Urdín, Firma seis temporadas y la operación ronda los 17 millones de euros. Otro que abandona la Casa Blanca es co Se va al Mónaco, pero en calidad cedió una temporada. El otro jugador con cartel de transferible es Cherichev. A día de hoy, el ruso tiene PI medio en el Valencia, a pesar de que esta misma tarde ha dicho que su ilusión es jugar en el Real Madrid. En lo deportivo y con la mira apuesta en el partido ante el Betis Rafa Benítez pendiente Benzema el delantero francés ha entrenado hoy y confía estar a punto para el partido del sábado mientras Gareth Bale sigue teniendo problemas en el pie izquierdo y solo ha hecho carrera continua sin embargo esa lesión no le impide de momento liderar la convocatoria de Gales para los partidos ante Chipre e Israel Nolito ha renovado con el Celta con una cláusula de 18 millones de euros hasta el 31 de agosto una cifra que aumentaría hasta los 30 kilos a partir del 1 de septiembre una situación que deja abierta la posibilidad de que el Barça firme al jugador y eso a pesar que Mourinho, que es el presidente del Celta ha dicho que no ha recibido oferta por parte del Fútbol Club Barcelona. Un es azulgrana, Víctor Valdés, podría acabar en Turquía. Según la prensa de aquel país, el Besiktas podría ser su próximo destino. Fernando Llorente será jugador del Sevilla las próximas tres temporadas. Llorente llega a Nervión desde la Juve y no parece que sea el último. El chileno Mauricio Isla también estaría muy cerca de dejar Turín para ser nuevo jugador sevillista. No muy lejos del Sánchez Pijuán en el Betis se espera con los brazos abiertos a Joaquín, que sigue presionando su salida a la Fiorentina. Después de que el jugador hoy no se haya entrenado con el conjunto italiano. El que no va a llegar al Betis es Michu, que espera las próximas horas de cantarse por dos ofertas, la del Rayo Vallecano o incluso la del Granada. El que no seguirá en el Levante es el Zar, que ya es jugador de Las Palmas y en la Real ya es suplente para Rulli, el guardameta ayer procedente del Barça. Y en el Atlético de Madrid preocupación por Felipe Luis. Hoy no ha entrenado por una sobrecarga en los Isquios y es duda para jugar en Sevilla. El que sí que va a estar en el Pizjuán es Godín. El defensor uruguayo ha explicado desde el corazón, fíjense, las palabras de su renovación por el Atleti no se van cariñando, se van comprometiendo y eso hace que de que bueno, de que cuando pasen eh, esta este tipo de cosas, cuando vengan ofertas concretas y, y millonarias como, como pueden pasar uno ponga sobre la balanza un montón de otras cosas y, y bueno, valore por ahí, la felicidad y, y el compromiso que tengo con, con este club y con el proyecto que hay en este club. En la Vuelta ciclista a España, cuarta etapa que se ha llevado el corredor de Lorica a Caleb Iwan, con tan solo 21 años, quien se ha impuesto al sprint en la meta de alcalá de Guadaira. En la general hay cambio de líder, ya que el holandés Stone Dowling ha picado en meta 6 segundos, se convierte además en un jersey rojo de la Vuelta en detrimento del colombiano también corredor de Lorica Esteban Chávez por un segundo de diferencia. Entre los favoritos, el principal beneficiado por esta circunstancia ha sido Chris Frum que ha picado 6 segundos al resto de candidatos al triunfo final y el Mundial de Atletismo de Pekín mañana se van a ver las caras y las piernas las balas de la final de los 200 metros después de que los favoritos Bolly y Gatlin se hayan paseado en sus semifinales respectivas e incluso el jamaicano haya logrado su mejor marca de 2015
2: Pues se nota que se acerca el 31 de agosto Manolo, que cargadito venía el día del mercado eh ¿Cuánta y actualidad como diría mi amigo Armando <ríe> sí Bueno, señor. mucha actualidad también la que ha dejado hoy el fútbol en Castilla-La Mancha todas estas noticias y sonidos Por ejemplo, una inmediata, Manolo y es que tenemos al Socuellamos jugando un partido amistoso contra el Atlético Tomelloso, ¿cómo va?
1: Sí, desde las 8 de la tarde, ese yugo Socuellamos que juega en el Municipal de Tomelloso de momento con 1-0, el gol de Sousa que de momento da la victoria a los locales un partido que sirve como presentación para el Atlético Tomelloso y que Cosín, al que le han caído dos partidos de sanción, no se ha reservado a muchos de los que fueron titulares ante el Depor han sido, por ejemplo, Zurdo, Pelegrina, Jesús García Fran Hernández y Kigo Domínguez Calle en punta y Facundo en portería han sido titulares.
2: En el Jara, hoy ha sido noticia que está a prueba una de las eternas promesas del fútbol español.
1: Sí, Fernando Marqués, Se trata de un futbolista extremo derecho media punta, 30 años que jugó en primera división, en equipos como el Rayo, el Español, el Racing de Santander, el Atlético de Madrid. Sus últimas aventuras en el Parma, en el Cosmos de Nueva York, de Raúl González. Bueno, pues un jugador con una gran calidad, pero del que se ha sabido más de él por sus problemas estadio-deportivos que por el fútbol que atesora. Ahora estará a prueba a la espera de alcanzar un acuerdo con el Club Morado. Así lo ha reconocido Fernando Márquez hoy en primer equipo. Y es verdad que he tenía muchos, muchas subidas y bajadas en, en mi vida profesional, pero bueno otras por, por quizá la inmadurez de la edad, otras por
3: pues por lo que te digo, porque son decisiones rápidas que a lo mejor pues toman equivocarnos y los errores se aprende y, 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 y se va mejorando así que bueno, no sé si, si este día de entrenamiento sea aquí pues será por, por mucho tiempo más, pero bueno, si yo estoy alegre de, de, de haber podido entrenar hoy y, y mira, si me puedo
1: quedar y, y nos ponemos de acuerdo, pues mira en el Depor ha sido presentado oficialmente David Bullo como nuevo jugador morado.
2: Hemos hablado del Soco que está jugando y se me ha olvidado preguntarte por Juan Martínez. que ayer contábamos que se marchaba, hoy ha pasado por primer equipo, he hablado, ¿no?, después de, de esa marcha.
1: Sí, fíjate porque ha aprovechado su adiós para defender su óptimo estado físico, a pesar de que unas molestias musculares no le han permitido realizar la pretemporada con normalidad.
3: La jugaria está totalmente perfecta, el pubis está perfecto, lo que es que que esta pretemporada pues ha tenido una contrasturilla de aductores porque como es normal pues está un pelín debilitado cuando empiezas con la competición pues se viene se ha venido un pelín abajo pero <coughs> que ya está totalmente perfecto y al club le han entrado las dudas por eso, por haber tenido que parar pero que, que estoy perfecto
2: en el Club Deportivo Toledo, en varios equipos de la región, tras esta mala primera jornada eh, sigue habiendo autocrítica todavía miércoles, ¿verdad? Sí,
1: hoy la entona Miquel Fernández en el conjunto verde y blanco eh, tras esa derrota frente al Baracaldo, primera jornada primera derrota de la temporada y en casa hay que estar preocupados, contesta Miquel
4: la verdad es que Siempre es un tropiezo y más para nosotros que queremos ganar queremos estar arriba y aspiramos a mucho Nada, Esto acaba de empezar y todavía tenemos la oportunidad de resarcirnos y empezar bien Entonces Siempre hay que hacer autocrítica y eso que nos sirva los errores, ya que los hemos hecho, que nos sirvan para para, para no repetirlos y para para corregirlos cuando es
2: posible. Otro central y con mucha jerarquía, en este caso en Albacete Balompié también. Dice que hay que aprender de los errores, Sí, ¿verdad?
1: pero fíjate porque hoy ha recordado que el punto Loranta Tarragona ante el Nastic debe ponerse en valor. Tampoco nos
2: debemos quedar con que hemos conseguido un punto, ¿no? Hay que igual que si hubiésemos ganado, había que seguir insistiendo en que se cometen errores que no que no debemos porque al final a la larga te acaban penalizando. Miguel Núñez, uno de los capis del Albacete y en la Roda que nada, no las han admitido el recurso por Iván Moreno, ¿verdad? Nada,
1: de nada, competición ha rechazado el recurso interpuesto por la roja directa que vive Iván Moreno en Zubieta. No va a estar el domingo ante el Real Uniendo Irún. No es el único que no va a estar en el conjunto frente al conjunto Irundarra. Yago, que está en se co-lesionado, y también Héctor.
2: Bueno, ya ven que viene cargadito el día de noticias, pero hay más, mucho más, ¿eh? Vamos a empezar con Mountain Bike. Porque se celebraba estos días el Mundial de Mountain Bike en Andorra y allí teníamos a nuestro conquén Ángel Llores, eh, Manolo participando Tenía bastantes expectativas, al final fue séptimo, pero bueno, una buena participación.
1: Sí, sobre todo porque quedó, fíjate, a un minuto 48 segundos del ganador, de Pablo Gómez, una competición de 17 kilómetros. Es verdad que su objetivo era acabar eh, quinto, que se estuvo preparando en alta montaña, en la Sierra Nevada, en Granada, de cara a esa competición en Andorra. Bueno, finalmente no quedó en ese objetivo del quinto puesto Ángel Llorens.
2: Que ya nos está escuchando. Hola Ángel, muy buenas noches.
1: Hola, buenas noches a todos
2: Bueno, eh, decías eh, de estar entre los cinco primeros, al final séptimo, que tampoco es estar muy lejos ¿Qué sabor te queda?
4: Bueno, pues nada, la verdad que estoy muy contento y muy satisfecho de la, de la prueba en sí eh, de, mi, de mi actuación, porque bueno, pues eh, salí en muy buena, en, en muy buena posición eh, Llegué a ir segundo, no, tercero, concretamente a, a 20 segundos de cabeza y bueno, pues estuve ahí muy cerquita, ¿no? Eh, el, los, el cuarto, quinto, sexto y séptimo eh, estuvimos eh, a segundos de, de coger eh, cajón y bueno, pues eh, me quedé ahí con un grupo de extranjeros que me dieron muchísima guerra y bueno, pues eh, los cambios continuamente eh, muy fuertes pues me hicieron irme al, al séptimo puesto, pero bueno, eh, estar en en el top 10 mundial, pues eh, la verdad que me voy, a, me voy a ir a dar cuenta con un buen sabor de boca, la verdad.
2: O sea que eh, en buena parte de la prueba fue accesible poder haber subido a algún cajón del podium eh, Con tanta igualdad, supongo que se decidirían detallitos. ¿Le habrás dado vueltas? ¿Qué pudo fallar? ¿Dónde, ¿Dónde tuviste a lo mejor la oportunidad? ¿Qué habrías cambiado? No sé, porque después de una competición siempre uno le da vueltas a qué habría hecho, qué no habría sí. hecho.
4: Siempre queremos más, ¿no? Es decir, que cuando, cuando, cuando no... Eh, bueno, cuando termina la, la, la prueba en sí... ...pues eh, dice, joder, pues el puesto está muy bien... ...todo el mundo más felicitado por ese gran puesto... ...pero bueno, luego piensa y dice... ...bueno, pues podría haber estado un poquito más... ...porque, ya te digo, eh, eh, el, el sexto, el quinto y el cuarto... ...hemos estado a, a segundos, eh, muy muy poquito... ...y del de, de tercero, ¿no?, que ha hecho Podium... ...entonces, bueno, pues eh, te das cuenta de que... ...a lo mejor, pues, eh, me falta un poquito más de chispa... En, en más explosividad ¿no? eh, la verdad que el circuito era muy muy, pero muy exigente era una, un circuito muy selectivo y bueno pues eh, también los rivales pues también han estado fuertes ¿no? es decir, han, hemos estado ahí todos en un pañuelo para conseguir ese ese podium. pero bueno pues eh, la verdad que ha habido dos españoles que son eh, hoy, no, no, este año esta temporada han estado muy fuertes y se han llevado el gato al agua y luego, bueno, pues ha estado entre el finlandés, noruego, bueno, varios, varios extranjeros que, que la verdad que han dado muchísima guerra y, y bueno, pues eh, al final tercer español eh, y un séptimo puesto que la verdad que, bueno, pues muy, muy contento y alegre de, de la actuación, sí. la verdad.
2: Aquí tengo a Manuel Martín de la Vega, que es un gran ciclista mm -hmm. en todos los terrenos, también en mountain bike y quiere saber si es más duro un mundial de mountain bike. ¿O una de estas pruebas que te gusta a ti hacer de subir escaleras a un edificio de 200.000 pisos?
1: Me da a mí que las dos son muy duras, vale. ¿no? Es,
4: es diferente, la, la, la preparación es diferente. Eh, una es más es más explosiva que, que otra. Eh, los tiempos, pues como veréis, que, que tan, tan poquito en, en 17 kilómetros, que eran casi bueno casi 20, pero pero se van a esos 20 kilómetros se van a una hora... Eh, yo creo que hice una hora, eh, siete, o una hora, y date cuenta la dureza que tiene que haber en esos poquitos kilómetros, ¿no? Y luego la otra, pues, eh, la de edificios, pues fíjate, te vas a cuatro, cinco, seis minutos, dependiendo un poco de las características del edificio. Entonces son cosas diferentes, pero bueno, me viene bien una cosa con otra, compaginarla para para, para conseguir esos esos resultados.
2: Pero pesan las piernas en las dos, seguro, vamos.
4: Sí, pesan, pesan mucho, la verdad que que ha sido un, un Mundial que no tiene que ver nada con ninguna prueba a nivel nacional. Eh, ahora he estado viendo realmente los también, eh, los Master 30, que, que bueno pues eh, los españoles han estado muy lejos, eh, han ganado un francés, un italiano... Bueno, eh, un, eh, la verdad que, que se han llevado los extranjeros prácticamente casi todo. Eh, y, y bueno, pues aquí está lo mejor, claro. Eh, en todas las categorías y en todas las especialidades está lo mejor. Y, y aquí en el hotel había estaba... El mejor corredor chileno que mi, De mi categoría Y ha quedado 15, el, 15, el 15 Así que imagínate Es decir que que, que yo la verdad que, que ha sido una gran experiencia Y la verdad que aquí se está viviendo Un ambiente impresionante Lo que se está viviendo aquí en Andorra ahora mismo Yo la verdad que me voy, voy a estar unos días aquí eh, Descansando con la familia Y viendo un poco todo el percal que hay aquí Y, y, <risa>
2: y wow, ha hace bien, nada. sí Oye, y después de eso eh, De aquí a final de temporada ¿Algún retillo así interesante que te quede?
4: Pues bueno, pues mira, el día 6 de septiembre estaré en, en Navarracín, si Dios quiere, que me han uh -huh. invitado los de la comarca de Navarracín y es una prueba que, bueno, pues es un poco más larga y, bueno, pues iremos a disfrutar allí del terreno que es maravilloso, ¿no? El, ya como, bueno, pues el pueblo en sí ya por sí merece la pena ir a verlo. Y ya estuve año pasado corriendo y este año me han vuelto otra vez a invitar, así que voy para allá a correr, eh, si Dios quiere, el día 6 de septiembre.
2: Perfecto. Ángel Lloren, si tú estás satisfecho con tu resultado, nosotros mucho más, desde luego. Eh, felicidades, eh un abrazo muy fuerte.
4: Bueno, pues, pues nada, saludos de Andorra y muchísimas gracias a vosotros por, por la atención. <risa> hasta, Venga, luego,
2: saludos, hasta luego, Ángel. hasta luego. Venga, vamos a coger otra vez el balón, pero ahora no el de fútbol, el de baloncesto. A ver si logramos explicar este fenómeno, Manolo, que me ha llamado mucho la atención y es que eh, están llegando este verano sobre todo un montón de jugadores a los equipos de Castilla-La Mancha, la Liga del Baloncesto procedentes de universidades norteamericanas, que ya es raro, sí. ¿verdad?
1: Sí, es extraño, pero fíjate porque la EVA se va a convertir, digamos, en una sucursal, ¿no? Yo diría casi en el mejor escaparate para jugadores que proceden de esas ligas universitarias de los Estados Unidos, ¿no? Sí. De la base de la de la NBA. Si te digo ahora mismo Leroy Isler y Phil Henry, bueno, pues no te parece que sean paisanos de Azuqueca, pero no. este año van a jugar allí, eh, por ejemplo, el techo del baloncesto en todas las categorías nacionales, con 2'24, Blake Beder va a jugar en la Roda, o Logan Carson y Chad Benley eh, que van a jugar en el Villarrobledo, o incluso eh, Marcex Mosley o Garrett Nebels en el Albacete por cierto que este último, ya te cuento una curiosidad para que la gente se ponga un poco a nivel de lo que estamos hablando, ha llegado a jugar incluso este paso verano con el barbudo de los Houston Rockets, ahora está de moda las barbas, bueno James Harden ya las tenía, pero ha llegado a jugar con este jugador que ha recalado en este Albacete.
2: Bueno, pues entonces sí que tiene cartel, sí. A ver si nos explica un poquito todo este fenómeno, precisamente el director deportivo del Albacete Basquete, Alex Serrano. Hola Alex, muy buenas noches.
0: Hola, buenas noches
2: Bueno, explícanos un poco a qué se debe esto, ¿no? Que los equipos de Castilla-La Mancha, equipos de categorías bastante inferiores eh, Estén mirando al mercado norteamericano, ¿no? Donde se supone que es la cuna del baloncesto
0: Sí, eh, bueno, la, la Liga EVA, a pesar de ser la cuarta categoría a nivel nacional Está adquiriendo un nivel muy, muy, muy alto Y precisamente son estos chicos, los americanos O gente que viene de Estados Unidos, que con formación universitaria y de esas ligas la que le están dando ese, ese gran nivel a, a la liga y que los equipos pues obviamente se fijan en ellos y nosotros pues la verdad que somos creo pioneros en ello porque desde la primera temporada de historia de este club en liga Eva apostamos
2: por ello. ¿Cómo se gesta una contratación, una negociación con un jugador de este tipo? Porque, claro, yo entiendo las dificultades pues, pues de todo tipo, ¿no? Para localizarlos, para contactar con ellos, eh, debe ser complicado por las infraestructuras y los, las posibilidades que tienen equipos pues, de la Liga, Eva.
0: A ver, eh, nosotros... Yo solo hablo de, de nuestro club, los demás pues, uh -huh. no sé cómo lo harán. En principio, la norma general es que los agentes eh, de estos chicos... ¿vale? ...se pongan en contacto con los clubes a base de emails y demás... ...pero nosotros lo estamos haciendo de manera más individualizada... ...es decir, uh -huh. eh, nos ponemos en contacto con, con universidades... vale ...a ver qué chicos tienen, directamente con Estados Unidos... ...a ver cuáles son los de que pasan a senior... ...es decir, que acaban su periplo universitario... ...y, y entonces a partir de ahí, pues en función de los vídeos que nos mandan... En ...las estadísticas, lo que vemos, lo que hablamos... ...con los propios entrenadores de los chicos... Eh, nos lanzamos a por ellos, a, apostando realmente por ellos y ellos por nosotros, ¿vale? Porque tampoco las, las cantidades económicas son, son muy limitadas, pero sí que nos sirve, les sirve a ellos un poco como trampolín de cara a verse en, en España y en Europa.
2: O sea que ellos mmm, ven Liga Española más allá de la categoría en la que estén y ya les resulta atractivo, ¿no? Saben que aquí dentro del de baloncesto FIBA, pues eh, es el lugar más reputado, seguramente.
0: Sí, sobre todo porque la, la Liga Eva es un gran escaparate, y más eh, teniendo en cuenta el grupo B, que es el grupo que estamos los equipos de Castilla-La Mancha, pero también están los equipos de Madrid, y son canteras ACB, o el Madrid, Estudiantes, eh, la Brada ha estado mucho, eh, Gran Canaria, ¿vale? Entonces sí que les les viene muy bien como, como escaparate de cara a ellos, y luego es que a nosotros la verdad que hemos tenido mucha suerte en encontrar jugadores como Andrew Ferry, que ha estado con nosotros dos años y este año ha fichado por la primera portuguesa. Vale, entonces, claro, eh, para ellos el Albacete Vázquez eh, es un gran, un gran escaparate y un trampolín para, para cotas mayores. Para ellos ya no a nosotros nos sirve, nos ayuda a crecer como club, a competir al máximo dentro del, del grupo B y, y ahí tenemos, sí. digamos, una, unos intereses comunes.
2: Claro. Eh, digamos que el perfil de jugador que viene es. Jugador universitario que probablemente ve que no va a dar el salto a una liga mayor, pongamos NBA, pongamos eh, otro tipo de, de liga en Estados Unidos, y eh, acaba su periplo universitario y ve que necesita una salida, ¿no? Y decide venir para acá.
0: Efectivamente, es apostar por ambas partes. Ellos de esa manera... Y luego a nosotros, pues bueno, tampoco sabes cómo cómo te van a salir, pero bueno, la verdad es que hemos tenido suerte porque han sido muy buenos chicos, tanto dentro como fuera de la pista, y han conseguido un nombrecillo dentro del baloncesto español.
1: Pero Alex, cuéntame un poco porque ellos vienen, digamos en este caso a, a Albacete ¿Y, y qué eh, respaldo económico pueden tener? Lo digo porque claro, vienen de un país donde no tienen ningún arraigo en España ¿Cómo se les apoya económicamente? Si quieres, no me digas el dinero, pero sí cómo se les, se les puede, no sé, se les busca un piso ¿Comparten piso con otros compañeros? Eh, sí. ¿Se les busca, no sé, algún tipo de, de formación alternativa? Porque al margen de entrenar, pues bueno, pues que aprendan el idioma, no lo sé
0: Sí, bueno, ellos, aparte de la remuneración, mucha o poca, ya eso va en función de cada club o la habilidad que tenga para...
1: Y que para... sea bueno o malo, ¿no, Alex, también? Exactamente, exactamente,
0: <risa> claro. Eh, nadie da duros a pesetas, eso está claro. Eh, luego, pues, existen complementos como pueden ser colaborar en las escuelas, ¿vale?, porque van te echan un, un ratito con los niños, un uh -huh. día o dos horas a la semana... Vale, entonces, pues bueno, eso, eso les ayuda Pero tampoco son gente que, que vienen a lo que vienen Vienen a jugar al baloncesto, a seguir creciendo A conocer el baloncesto FIBA Europa ¿Vale? Y, y ya está No es tanto el, el poderío económico O ese, lo que buscan de primeras Ellos buscan su primera experiencia profesional ¿Vale? Y a partir de ahí eh, crecer En nuestro caso, eh, tratamos de, de que compartan piso Los propios chicos dentro del equipo vale Tres o cuatro, buscamos un piso y ahí es donde donde ellos conviven y, y se adaptan. La verdad es que se adaptan muy bien a la ciudad de Albacete, por ejemplo.
1: Oye, Alex, también en estos últimos años habéis tenido que haber hecho un máster prácticamente de, de inglés acelerado, ¿no? Para, para también haceros entender con ellos, ¿no?
0: Eh, pues la verdad es que sí, porque <risa> <risa> pues, pues, eh, mi inglés es, es limitado, era limitado hace tres años y la verdad es que he progresado bastante a base de trabajo y, y, Clases nocturnas, por así decirlo, entre con los entrenadores de las universidades, con los propios chicos, a la hora de la convivencia durante la temporada, eh, nos viene muy bien. Y luego ellos, la verdad, que aprenden muy rápido español, eh. son tíos muy muy hábiles, eh. la verdad es que tiene un expediente académico inmaculado, por lo menos los que han venido aquí. Eh.
2: ¿Y se nota como reclamo para que la gente se acerque a ver al equipo? Por aquello de, joder, hemos fichado a un americano, vamos a ver qué tal es, porque siempre ver, tiene como pedigrí, ¿no?
0: Al principio sí, es decir, al principio eh, oh, ha traído un americano, esto es la pera, tal y cual, ahora ya digamos que la norma se ha generalizado, vale, entonces eh, ahora hay que distinguir muy bien, eh, por el hecho de ser americano no implica que seas bueno, claro. entonces eh, americanos, igual que españoles, franceses, demás, hay porrillo vale pero luego tienes que hilar muy fino y, y acertar y tener mucha suerte ¿eh? y pues mira, gracias a Dios nosotros la hemos tenido estos dos años y nos ha llevado a jugar eh, Playoff dos años consecutivos para hacer de la Liga Le
2: Plata. Uh -huh. Oye Alex la semana pasada tuvisteis el doble enfrentamiento contra universidades norteamericanas que empieza a ser ya pues eh, un fijo en todos los veranos en, en el Albacete Basket, se dio bien sobre todo contra el equipo de Nebraska, eh, oye cuéntanos algún secretillo, tú que tienes mucho ojo, alguna potencia estrella de la NBA vimos por allí universitaria, eh, te este gustó alguno año...
0: Este año, hombre, eh, la verdad es que en Nebraska no tanto. En View sí. La, en View hay tres jugadorazos muy, muy buenos. Vale, que ya le hemos echado el ojo nosotros, ¿eh? Porque... <risa> los próximos. Pero lo va a quitar la NBA, mira final <risa> sí, sí, el... sí que es verdad. No, hombre, carne NBA, quizá, Simon Shiles, uno, el número 5 de View es muy bueno. Muy bueno. Carne NBA a lo mejor se va a quedar un pelín justo, pero un tío de... de para Europa, muy, muy, muy válido, ¿eh? Y un tío que se puede ganar la vida con esto. Entonces, pues bueno, nosotros en Albacete tuvimos la experiencia del primer año con el Visiano de la Falle, que ahí sí que vino un jugador que dio el salto a la NBA, está en Orlando Magic, y a partir de ahí, pues bueno, se ve que nos portamos muy bien. La, la agencia americana, que es la que, que trae a los equipos españoles de gira, por, por España, los, perdón, los equipos americanos de, de gira aquí a España eh, nos piden jugar y ¿eh? de hecho ya estamos en contacto de cara al verano que viene.
2: ¿eh? Bueno, eh... Nos,
0: nos reclaman, nos reclaman. Tenemos muy buen nombre en Estados Unidos, no solo por tanto. Los partidos de verano, de agosto, sino por el trato que le estamos dando Bueno, a los públicos, ¿vale? eso, eso, bueno eh? eso es bueno, ¿eh? Eso es bueno
2: que suene Albacete por allí, por Estados Unidos. Eh, Alex, que eh, siempre es bueno, ¿eh? es agradable escuchar cómo en estos tiempos de, de crisis económica, pues eh, fórmulas alternativas para hacer plantillas potentes y reinventarse cada día. Es ¿eh? bueno en este caso el Albacete Vázquez, que ha sido pionero en, en este sentido. Que salgan buenos los, los Garren Neves, Marcel Horsley y compañía, y que os ayuden a hacer un temporadón a ver si puede rematarse con el ascenso, ¿de acuerdo?
0: Vamos a ver, esperemos que ello y, y muchas gracias por los ánimos
2: Un abrazo, Alex.
0: Otro para vosotros, gracias, buenas
2: noches Me Cogemos el, el balón ahora de Fútbol Sala La semana pasada hablábamos en el primer equipo con el presidente del Valdepeña Fútbol Sala y nos faltaba también eh, a charlar con alguien, el presid del otro equipo de Castilla-La Mancha que va a estar en la categoría de plata. El nuevo proyecto de fútbol sala que hay en Portoyano.
1: Sí, el fútbol sala deportivo portoyano Deportes Zeus. Lo cierto es que eh, parece que es hay un resurgir, ¿no? El fútbol sala en Portoyano después de la desaparición de aquel equipo que militó en la élite. Ha levantado mucha expectación. Lleva tres ascensos en apenas tres temporadas. Está en segunda, como decías, junto al Valdepeñas. Es un proyecto joven con un míster como es joven, el madrileño Javier Uceda. Y fíjate la preparación en apenas tres partidos en cinco días. Ayer ganó la élite automatismos por 4-1 y mañana además una amistoso frente al filial del Movistar.
2: Su presidente es Pepe Gil Castilla. Hola Pepe, muy buenas noches.
1: Hola,
3: buenas noches. Encantado de hablar con vosotros, David.
2: Lo mismo digo, qué importante ¿eh? que vuelva a haber tan prontito eh, Fútbol Sala de Categoría en ¿no? ¿verdad?
3: Bueno, somos un club que nace de, de las etapas anteriores y que llevamos tres años de vigencia. Y sí, es una alegría incluir un ascenso por temporada, de alguna forma produce satisfacción. E intentamos revitalizar la afición de Puerto, ya no sé.
2: ¿Estás respondiendo de momento?
3: Bueno, en pretemporada es difícil. Ayer hacíamos un partido, como has dicho, contra Córdoba. Se ganó 4-1 y coincidían con otro tipo de actividades y no deja de ser una etapa preparatoria. Bien, el número de abonados va. ...increchando y continuamente tenemos más personas que se enganchan a ese proyecto.
2: ¿Qué pinta tiene ese proyecto? Porque me decía Manuel, el proyecto de la ilusión ¿no? encarnada... ...pues en, en un joven entrenador que es lo que transmite, sobre todo, ilusión.
3: Sí, creo que con Javier usted hemos acertado, fundamentalmente por el tiempo de dedicación... ...que está haciendo con el equipo, está ubicado en Puerto Llano, va a ser uno más en la plantilla y el proyecto pasa por consolidarse en segunda división, tenemos la historia corta de tres años con ascenso por año, y desde el punto de vista deportivo la segunda A, ya sabes que dependemos de la Liga Nacional de Fútbol Sala, es una categoría muy profesionalizada y de alguna forma eh, la idea es mantener la categoría este año, consolidarlo, y bueno, eh, en un ciclo más o menos corto, intentar pegar el salto, Ese eh, es
2: nuestro objetivo. Pepe, tengo que terminar con esta, que es obligada, porque estamos un poco, pues casi que harto, ¿no? De ver equipos de, de, de fútbol sala de balón, mano de baloncesto de la región, que lo hacen muy bien en lo deportivo y luego no pueden eh, disfrutar de sus logros eh, por temas extradeportivos. ¿Hay base ah, sí, en claro. el proyecto de Puerto Llano para estar tranquilos?
3: Bueno, el proyecto es muy ajustado en el plano económico, intentaremos que no se produzca, ya sabes que los ascensos y descensos... Tiene esa componente que has enumerado de, de componente administrativa contamos con el respaldo municipal pero las uh -huh. circunstancias en España desde el punto de vista económico, tú sabes cómo está David, uh -huh. y estamos ajustando el presupuesto, te puedo decir que lo programado para este año se va a cubrir y no nos saldremos de esa línea, con lo cual sí calculo que vamos a tener una continuidad
2: Pues eso es lo que hace falta. Pepe Gil Castilla Muchísimas gracias